0: Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el lugar y la hora a la que nos estés escuchando. Estoy muy contento de estar de regreso aquí en este podcast. El día de hoy traigo un capítulo que me pidió José Luc, que es el creador de un podcast llamado Creado para Triunfar. Un saludo y pues si tienen chance, denle una vuelta ahí en YouTube, así lo encuentran como José Luc. Y ahí denle una checada ya a su podcast. A mí en lo personal, pues sí me gustó y ahí... Estoy al pendiente también de los capítulos que va publicando. Y bueno, él me pidió que hiciera este capítulo llamado ¿Por qué debo cambiar mis pensamientos? Y bueno, la, tengo tres muy buenas razones por las que debemos cambiar nuestros pensamientos. Pero primero que nada quiero establecer, o mejor dicho, hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo ocurren los cambios? Y la respuesta, pues yo mismo me lo voy a contestar, ¿verdad? Que es, pues siempre, siempre y en todos lados. Por ejemplo, nuestro cuerpo. Desde que somos niños hasta que somos ancianos, va a estar cambiando constantemente. El planeta, la temperatura del agua va cambiando. Las placas tectónicas ni se digan. Inclusive en, la, en, en la, lo que es la geografía del planeta, este, ya hablando de, de extensión territorial. Antes había un país llamado Yugoslavia, por poner un ejemplo, que se disolvió y se convirtió en varios países. Entonces los que estudiaron geografía antes del 92, me parece que fue, pues ellos sabían que existía el país Yugoslavia. Los que lo estudiaron del 92 hacia acá, pues ni siquiera saben que se llama Yugoslavia o tal vez saben que se llamó Yugoslavia, pero ahora son varios países. Entonces van cambiando, por ejemplo, también las leyes. Ahora con tanto este tecnología y este redes sociales se han estado escribiendo muchas leyes relacionadas con este tema. La ley federal del trabajo, por ejemplo, los que vivimos en México, sabemos que si empezaste a trabajar después del 97, pues ya no te tocó una pensión con la que te vas a mantener cuando seas viejito. En cambio, nuestros padres, pues si ellos si entraron, si estuvieron trabajando este antes de ese año, pues van a tener una buena pensión, ¿no? Va cambiando todo, va cambiando este, el, nuestro ambiente en el trabajo, llega un gerente nuevo y todo cambia, cambian reglas, cambian políticas, el corporativo se vende y también un montón de cosas, entonces los cambios ocurren todo el tiempo y en muchas formas y, y uno tras otro, a veces llegan repentinamente, a veces van llegando este, poco a poco, a veces lo vemos venir y este es Uno de los motivos por el cual pues, es absurdo pensar que nosotros pues, nos podemos quedar iguales toda la vida. Pero bueno, número uno, ¿por qué debemos de cambiar? Pues por sobrevivir, sí, que es una de las más importantes. Desde el inicio o desde la fundación del mundo, las especies que sobreviven son las que se adaptan a los cambios. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los dinosaurios eran fuertes. Eran los mejores, eran los reyes. Pero ¿qué pasó? Llegó el punto en el que ya no se pudieron adaptar a este planeta y perecieron. ¿Sí? Eso hablando, vamos a decir algo físicamente. Psicológicamente también hay un uh, uh, libro que se llama El hombre en busca de sentido del autor Víctor Frank. Que es un este psiquiatra que estuvo dentro de un campo... De concentración de los nazis. Que narra cómo vieron. Que traían arrastrando a un muchachito de 12 años. este Traía los dedos gangrenados. Por estar tanto tiempo descalzo en la nieve. Y como pues, lo traían ahí arrastrando. Y llegaron con este, el médico. Y con unas tenazas le estuvieron cortando así los dedos. De uno por uno así como si fueran uñas Así uno tras otro. Y ellos pues ni, ni se inmutaron, ni nada, pues nada más lo vieron como quien va quién va y ve este un perro que va caminando, un pájaro que voló, un carro que pasó, ya no les produjo ese horror, esa indignación, ese no, porque ya habían visto muchísimo dentro de esos campos de concentración, para ellos era el diario vivir, tanto que pues su, su cerebro se adaptó a ese ambiente, y para evitar tantas impresiones que fueran dañinas para su mente, pues simplemente ya, ya no hubo este, esos sentimientos y esa, ese horror de ver eso. yo No sé, yo simplemente de, de haberlo leído, yo me horroricé de, no, manches, o sea, ¿cómo pueden estar cortándole así a, a sangre fría a un pobre chavito que... Bueno, es otro tema, ¿no? Pero entonces, ese, esa, a eso me refiero con la sobrevivencia. Y también porque no hacerlo, pues te produce frustración, sí, como lo mencioné hace rato, todo a tu alrededor va cambiando y no puedes hacer nada porque haya ese cambio. Me acuerdo que cuando yo era niño estaba la noticia de la globalización, cuando se inició, hubo un grupo protestante llamado, bueno, que los llamaban los globalifóbicos, que hicieron un desastre, todos los días había noticias, uno incluso se suicidó en público, o sea, ahí es un ejemplo muy claro de quién no sobrevive a los cambios, se clavó un cuchillo y se suicidó así en público, porque no quiso adaptarse a lo que ya cambió, porque lo que ayer era, pues hoy ya no, y lo que hoy es, pues mañana va a dejar de serlo, ¿Sí? Y nos produce una gran frustración rehusarse a cambiar, porque pues, simplemente ya cambió. Es como este. El, la fábula esa que de, de quién se robó mi queso, no, que se queda un ratón ahí nada más ahí frustrado porque pues, se lo habían robado y ya no estaba. O simplemente también. Uno como este. persona. a veces tiene la pérdida de un ser querido. Y me ha tocado bastantes casos ver de que es que cómo me hace falta y es que me haces falta, me haces falta, no te hace falta, ¿Sí? la extrañas, sí, extrañas a esa persona y lo vas a extrañar por siempre, yo lo sé, que sus consejos, que todo, ya te lo enseñó y te enseñó suficiente, o lo, lo que debías de saber, de aquí para adelante te toca a ti, pero lo necesitas o necesitas a esa persona que ya no está contigo, pues no la necesitas, y ese es otro tema que también tengo para largo. El punto es que simplemente es adaptarnos a que esa persona ya no está y nos vamos a frustrar si nos aferramos a que la necesitamos aquí con nosotros, pues no la necesitas porque sigues respirando, sigues comiendo, sigues teniendo la facultad para ir a trabajar, pues no, simplemente es que la extrañas demasiado y, y esa sí se entiende. A menos que fuera un bebé, bueno, sí, un bebé necesita a un adulto para sobrevivir porque el bebé no come por sí solo ni atiende sus propias necesidades por sí solo. no Razón número dos, por crecimiento. sí Dice el autor John Maxwell, es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. Cambiar te saca de tu zona de confort. ¿Y qué es lo que implica salir de la zona de confort? Bueno, pues implica en que vas a desarrollar nuevas habilidades, que vas a mejorar como persona, que vas a, a crecer y hablo de crecimiento personal, verdad, no hablo de tallas porque esas a veces crecemos y, y bueno, para qué les digo, este nos da también la oportunidad de conocernos, de saber de qué tan capaces somos de hacer las cosas. Por ahí en otro capítulo mencionaba eh, una tía que ella se dedicó a ser ama de casa y lo único que sabía hacer era atender bien a su familia. Después mi tío fallece y ella pues ahora sí que era una viuda ya grande, ya más de 60 años sin saber manejar, sin saber trabajar, sin saber hacer muchas cosas fuera de su casa o de su entorno. Y a pesar de ese, de que tenía esa edad aprendió a manejar, una señora de 60 años aprendió a manejar, aprendió a hacer demasiadas cosas y sobrevivió y salió adelante y sacó adelante a algunos de sus nietos debido a que ese cambio la sacó de la zona de confort y ella misma se sorprendió y ella misma dijo yo no pensé que fuera capaz de nada, yo no sabía que yo podía hacer todo eso yo pensé que pues yo lo único que hacía era ser ama de casa y, y solamente hasta ella misma se sorprende no y eso nos pasa a todos o nos podría pasar cuando hay ciertos cambios eh, fuertes no y, y lo mismo podría decir yo ahora que me quedé viudo eh, me encargo de, de pues de todo lo que es en la casa igual estoy yo solo verdad pero nunca por ejemplo Nunca tuve necesidad de ir a investigar cómo es que funciona la lavadora. Yo solamente aventaba la ropa en el canasto y como por arte de magia parecía limpia, no y ya colgada y todo. Desde que viví en casa de mis papás hasta que me casé, así siempre fui. Cocinar, que me iba a acercar a la estufa y todo eso, bueno, pues haber salido de esa zona de confort, haber este experimentado ese cambio, pues me llevó a desarrollar esas habilidades. Todavía ando ahí viendo cómo aprender a planchar, ¿verdad? pero eso es, eso es otro tema. También vas adquiriendo sabiduría, ¿sí? Al ir cambiando, porque la, las personas sabias eh, van analizando siempre la información, los sucesos, lo que hay a su alrededor, observan, analizan lo que aprenden o lo que se les imparte, no lo toman como verdad absoluta, sino que hacen sus propias conclusiones para ellos, entonces aplicarlas de ahí eh, pues el resto de su vida ¿no? cada que sea necesario y me ha, tocado, me ha tocado ver de todo, ¿no? por ejemplo hay los clásicos jefes que llegan y su verdad es absoluta y aunque les demuestre lo contrario es así porque así yo digo que es, porque así yo pienso que es, porque así yo entendí que es y ahora sí que de, de su opinión no los mueves es nada más lo que ellos opinan, lo que ellos, la idea que ellos tuvieron, o la, la forma que ellos tuvieron de verla. Y ya. Todo lo demás pues es este inferior. O es este. Pues ya viene mucha arrogancia con eso. Como que, ¿sabes qué? Pues es que los demás están equivocados. Yo soy el que está correcto porque yo soy un ser superior. no Pero hay también los jefes sabios que cuando les traes una información o cuando compartes opiniones y todo. Ellos no toman como que lo que ellos saben es absoluto, sino que preguntan, oye, ¿por qué dices esto? Oye, a, 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 ver, a, a, ver, a ver, yo pienso que es esto, pero tú dime, a ver, ¿por qué estás pensando esto? Y llegan a una conclusión y muchas veces comprueban que efectivamente ellos estaban en lo correcto o a veces... Y la mayor parte de las veces yo creo que es lo que va a suceder. Que sabes que no hay una verdad absoluta. Simplemente que sabes que ok tu opinión y la mía. Ya puedo sacar una nueva conclusión. Que va a ser la, la mejor forma que yo voy a tener de hacer las cosas. Es cuestión de, de ir adquiriendo toda esa información. Procesarla. Y cambiar nuestro paradigma. Nuestro eh, pensamiento. De forma que ahora que tienes esta otra información, cómo lo voy a procesar y cómo es que lo voy a aplicar. Por eso es muy importante cambiar el pensamiento. Si, si yo digo que siempre es rojo y resulta que pues veo por aquí o por allá y lo mejor es que sea escarlata, que es una variante del rojo, eh, eso nos hace unas, nos hace personas más sabias, porque por el contrario... Nos hace necios, nos hace ferrados y sobre todo nos hace indeseables para trabajar. No sé si han conocido ese tipo de personas, yo al menos les sigo la corriente y les saco la vuelta, como diría mi abuelita, ¿verdad? O sea, son personas que dicen, no, 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 ni para qué batalla aquí mejor, bye. Y la tercera razón, y no menos importante, es porque aunque no nos damos cuenta, vamos cambiando, ¿sí? Vamos cambiando por los golpes de la vida... Sí, porque basado en lo que te ha sucedido, como lo comentaba con Víctor Frank, eh, pues él por todo lo que había vivido en ese campo de concentración, él iba cambiando y se fue haciendo insensible. Por las bendiciones de la vida también vamos cambiando. Sí, por ejemplo, el, el clásico ejemplo de que el papá cómo es, o cómo fue cuando era papá y cómo es cuando es abuelo. Decir, oye, pues, este ándale, dale coquita al niño, me no le va a pasar nada. Dice, oye, pa, no manches, da, tú cuando... Yo estaba de esa edad, ni, ni un traguito me permitía. O anda el huerco ahí y rompió una maceta. Y no, no pasa nada. Yo ahí compro otra, no hay problema. No le digas nada al niño. Ah, pero cuando nosotros, <ríe> siendo sus hijos, rompíamos una maceta, uh, nos llovían chanclazos, ¿no? Eso también, esas bendiciones de la vida también nos va cambiando como personas, van cambiando nuestros pensamientos. Y también por imposición, ¿sí? También la vida te, ahora sí que te hace que cambies porque cambies no porque les comentaba pues ahora que me quedé viudo aprendí a, a ver muchas otras cosas desde que mi mamá falleció aprendí a ver cuál era este el, el motivo por el que yo estoy en este mundo aprendí a valorar lo que es verdaderamente importante y a darme cuenta que lo que es verdaderamente importante no lo compras con dinero Okay. amor sabiduría hogar respeto cariño amistad salud un montón de cosas que no compras puedes comprar algo que te lleven a acercarte a ese objetivo pero no puedes comprar simplemente por ejemplo la salud les decía pues compré en, en muchos de los casos tanto como mi mamá como, como mi difunta tratamientos oncológicos los oncólogos lo que cobran, luego lo, las idas hasta Monterrey, bueno, Monterrey es una ciudad aquí cerca de donde yo vivo, que donde tienen este, mejores hospitales y mejores especialistas. El punto es que gasté un dineral y no compré salud, no compré vida, no compré nada, ¿no? Tengo un librero muy cargado de libros y no estoy comprando sabiduría, si no los leo, no los proceso y no cambio mis paradigmas. Pues ahí simplemente son papeles con letras. Hay gente que ya para los que son creyentes. Hay gente que pues sí tiene un montón de versiones de la Biblia. Hay otros que tienen así abierta así la, la, la Biblia con el Salmo favorito abierto en la sala. Pero eso no produce bendición. eso no, La bendición tampoco la puedes comprar. ¿Sí? ese es, es este una, una de las cosas que por imposición cambié ese pensamiento y esa forma de verlas y no, no tanto que cambié, sino que me hizo darme cuenta que okay, esto es lo importante y es lo que no puedo comprar, claro, no por una cosa desistes de otra, igual sigo trabajando, sigo esforzándome porque cada vez quiero este, superarme, cada vez quiero lograr más cosas, no se confunda y no quiero decir que ah, entonces ya olvídate del dinero, vete a vivir a, a, a la montaña más alta y usa un me voy no a decir un pañal, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Esas. Pues lo que usan es lo, lo, los monjes. Ya la estoy regando aquí con lo que estoy diciendo. En fin, por imposición, es que también estamos cambiando. Y muy importante. Y algo ya para cerrar este tema. Tu vida va a ser miserable si te rehusas a los cambios y sobre todo porque muchas de las veces vas a cambiar sin que te des cuenta pero cuando cambiamos sin darnos cuenta es mucho más fácil cambiar para mal que cambiar para bien sí porque por ejemplo una persona que la han estado estafando, estafa tras estafa tras estafa después inconscientemente se vuelve muy desconfiado ya no confía ni en su familia, ni en su sombra ni en su cónyuge ni nada. Una persona que. De manera sentimental. La engañaron en su juventud. Después. Se casa con otra persona. Y toda su vida vive desconfiando de esa otra persona. Vamos. Es, es mucho más fácil que esos cambios. Que son inconscientes. Sean para mal. En lugar de ser para bien. Y bueno. Y ahora sí. Por último último. Pienso que es más fácil. Cambiar. Sí, Con todo lo que implica, con toda la incomodidad de salir de la zona de confort, con toda la incomodidad de que ahora tienes que razonar, que ahora tienes que tomar decisiones, ahora tienes que tomarte el tiempo para reflexionar si es o no es, lo que sea. Porque cambiar por cambiar lo único que te va a producir es confusión, así que el cambio tiene que ser bien orientado, que tiene que ser eh, eh, enfocado a algo. Pero es mucho más fácil eso, a vivir toda tu vida frustrado, llorando, eh, reclamando, maldiciendo, lo que sea, porque cambió y no te quieres adaptar. Así que bueno, pues qué gusto haberlos tenido y pues uh, por aquí voy a estar un poco más seguido. Estoy uh, así que dicen que mucho análisis provoca parálisis, pues sí, cierto. este Pero sí, estoy trabajando ya en más capítulos y estoy viendo... Uh, poquito más de tema lo que pasa que el tema de antes durante y después de la tormenta pues se terminó y ahora estoy viendo qué qué puedo derivar de ahí que son parte de las experiencias y del aprendizaje que estoy teniendo con todos estos eh, cambios que ha habido en mi vida sí y bueno pues ahí les encargo den una vuelta a josé luc es un buen canal sí, este, por ahí es, el, así lo encuentran en YouTube, como José Luc, y a mí me encuentran como antes, durante y después de la tormenta, también estoy en YouTube, en Facebook, también la página de Facebook es antes, durante y después de la tormenta, y no se las quiero spoilear, pero esta semana voy a subir otro podcast, que estoy haciendo en colaboración con un colega, compañero, amigo y socio, ahora sí que orientado al ámbito laboral, sí, no se lo pierdan, ya ahí les pasaré el tráiler. Ahorita no, no les quiero spoiler mucho. Que tengan muy buen día, muy buenas noches, que tengan buena tarde. Como lo mencionaba, según el lugar y la hora que me estés escuchando. Y nos vemos luego. Bye.